0: Всем привет! Меня зовут Дарья Бахтурина, я основатель Wellness проекта SATO проекта о честной духовности. Вы слушаете подкаст Олитиометр подкаст о нашем внутреннем золотом компасе, который поможет услышать себя и найти ответы на все волнующие вас вопросы. В каждом эпизоде мы вместе узнаем о новых практиках и развиваем свое истинное духовное начало, а помогают нам в этом различные эксперты, которых я смело могу назвать духовно развитыми личностями. Многие духовные практики включают в себя использование музыкальных инструментов, звучание которых оказывает действительно лечебный эффект. Среди них особенно популярны поющие чаши. О том, что такое поющие чаши, кому они могут быть полезны и как они нам помогают, узнаем у Марии Новаторовой, гипнотерапевта, автора метода музыкально-сенсорной терапии и психолога-консультанта. Маша, привет! Привет! Маша, я бы хотела начать наш с тобой... Очень интересный разговор, наверное, с основополагающего момента. Это что вообще такое духовность в нашей современности в 2022 году? Потому что я заметила, что идет некий культ и мода на духовность. Но вместе с этим я все чаще замечаю, что люди не до конца осознают глубокий смысл этого слова. Из-за этого возникает некая иллюзия, и люди боятся, что если они не похожи на монаха в горах, то все, они не духовно развитые личности, и вообще все очень плохо. Скажи, пожалуйста, что для тебя духовность и духовно развитая личность? Скажу так, что
1: духовность, мы все духовные существа. Мы здесь духовные существа, переживающие человеческий опыт. Возможно, недоразвитые человеки, но с духовностью у нас у всех все ок. Мы как бы из этого большого спустились сюда для того, чтобы пережить именно опыт в человеческом теле. А опыт человеческий — это какой? Это чувства, в первую очередь, и эмоции, ощущения, которые рождаются в теле от этих чувств личностный рост часто связан с понятием духовного роста, они неразделимы. Но и опять же, это тоже наша обманка такая, что мы стремимся к разделенности потому что нас телами разделили друг с другом, а по сути мы как одно духовное существо, такое нечеловечество. Да. И нам вот эта разделенность нужна, чтобы себя познать. И друг другу мы нужны для того, чтобы отражаясь, увидеть это.
0: Да, на самом деле я с тобой полностью согласна. Я уже, наверное, не раз говорила о такой своей важной что нужно помнить, что духовно развитым человеком может быть абсолютно любой, как ты правильно подметила. Так что, ребят, если вы вдруг администратор, или вы продюсер, или вы СММщик, или вы вообще генеральный директор нефтяной вышки, Абсолютно кто угодно. У вас есть возможность быть духовно развитой личностью. Это не привилегия, и это не наказание. Здесь вообще нет оценки. Почему говорю наказание? Потому что многие люди думают про какие-то страдания, связанные с духовностью. И тут делится на два типа. Либо люди думают, что духовность — это что-то очень сложное, и там нужно очень много страдать. Это действительно преодоление себя. Просто вопрос, как ты к этому относишься. Страдание рождает наш мозг такое восприятие. С другой стороны, люди пытаются убежать от решения проблемы страданий с помощью духовности, и это, мне кажется, большая ошибка в системе, что они mm. думают, что уходя в духовность, они избавятся от страданий.
1: Опять же, что, что называть духовностью? То есть я предпочитаю понятное слово, например, природа. То есть мы часть природы, и у нас движется жизнь по закону природы. И, по сути, мы занимаемся тем, что эту жизнь в себе обнаруживаем. Вот ты говоришь, все равно используешь слово «быть», там, какой-то развитой личностью, «быть». То есть нужно ей стать, мы уже она. Нам не нужно никуда бежать, чтобы ей стать. Нам не нужно сидеть в позе лотоса 250 часов, чтобы на нас что-то снизу. Это что ты моими
0: словами (laughs) говоришь.
1: Ну, прям нет, мы уже это, нам бы человека в себе узнать. Вот вот здесь сложность, потому что человека узнавать в себе больно. По двум причинам. Первое — это память рода, потому что до нас там как минимум 3-5 тысяч лет кто-то жил, передавал, тысяч. да, нам через просто через ДНК какие-то свои узлы, с которыми нам нужно развиваться, в которых просто ты рождаешься, а тебе больно уже, потому что ты уже родился обусловленной памятью предков. И второе — это ретравматизация, да? когда мы здесь попадаем, там маленький ребенок шел, там на него кипяток пролился, вот, там, мама как-то неправильно отреагировала условно, и у него закрепилась... Как. Шаблон какой Да, и он начал себя защищать каким-то образом. И дальше вот, вот это вот, это вот начи... как бы саботажник, который защищает эту часть личности поврежден начинает всячески человеку говорить, да не надо второй раз в эту боль ходить, зачем тебе?
0: И в итоге ты никуда вообще не
1: ходишь. И в итоге ты стоишь на месте в тюрьме, как правило, в своей. Поэтому дух — это все Дао, да, есть такое понятие даосизм, есть целое философское учение, которое, да, описал Лао Цзы И он описан как дао — это то, что нельзя описать, но то, что является всем одновременно. Также и дух, то есть он пронизывает все абсолютно. И мой критерий описания духовности это некое творческое начало. То есть, если человек творит, то он следует за духом. Развиваем мы что тогда? Не какую-то непонятную духовность, которую нельзя описать, потрогать пощупать. Это общее понятие, допустим, да, ну, просто. Какое-то да. да, описание уже просто рынка. Занимается он развитием своей э, духовности, как бы. своего творческого начала. Дух он же творец, да, если мы возьмем описания, какие-то религиозные, мы в них не пойдем, но мы просто оп- будем опираться на какие-то термины, которые понятны дух творец и все, что здесь происходит, это творчество. У нас сейчас происходит в разговоре: творчество. Создать налить кофе это творчество, создать стакан, коих там миллиарды да, сейчас по форме это создание любой формы является творческим процессом. И для того, чтобы этот творческий процесс протекал легко, нужно заниматься собой, своим человеческим, да, и ведь часто нам мешает сделать подкасты или сделать новый стакан, пойти играть на чашах, то, что мы там чего-то внутри боимся. Где-то наш маленький ребеночек в детстве что-то испугался, и все и закрылся. И вот у него вот этот свет, условно, да, или там вот эта жидкость творческая через него не протекает. Соответственно, что надо сделать? Засучить рукава, пойти к тому, кто скажет тебе слушай вот здесь вот так давай вот здесь вот кирпичики уберем
0: Это рубрика «Просто о сложном», в которой я за 90 секунд поделюсь с вами любимыми духовными практиками. В каждом эпизоде вы узнаете, чем полезна медитация, когда пора ехать в Родрит, как работают природные минералы или о чем поют тибетские чаши. Собственно, именно об этом мы сегодня и поговорим. Поэтому, если у вас очень важный бизнес, дети, много разной ответственности и у вас буквально нет времени на себя – Эта рубрика именно для вас итак откуда вообще к нам пришли поющие чаши родина поющих чаш считается страны востока несмотря на то что их происхождение и изначальное предназначение до сих пор окутаны покровом тайны есть несколько легенд и одна из них рассказывает о тех временах когда основной религии в тибете был еще шаманизм и верховные ламы получали знания от общения с высшими духами напрямую однажды им обещали дать такие предметы силы с помощью которых в которых любой человек сможет общаться с высшим разумом напрямую. После глубинных медитаций жрецы увидели, что те предметы, о которых говорили духи, имеют форму чаш и сделаны из сплава восьми различных металлов. Сначала ламы пытались изготовить чаши из олова, железа, меди, цинка, свинца, золота и серебра. Но что за восьмой элемент? Он оставался неузнанным. И тогда они снова обращались к высшим духам, совершив особый ритуал, чтобы он помог им получить ответ о том, как правильно изготовить чаши. После этого в районе горы Кайлас начался метеоритный дождь. Так духи послали им недостающий элемент, которому оказалась руда этого метеорита. Изготовленный из восьми элементов чаша издавала необычные по силе вибрации и звучания. Тысячи монахов участвовали в религиозных церемониях. Они очищали пространство и посылали в него потоки жизнетворной позитивной энергии. Что ж, на сегодняшний день поющий чаш используется в терапии как инструмент, чтобы почувствовать безмятежность, в особенности, чтобы ощутить релаксацию, очистить энергетические тела и углубиться в себя. Какой эффект вы получите от поющих чаш? Восстановление энергетического баланса, снижение стресса, вовлечение в эмоции, снижение напряженности, развитие творчества и воображения, подъем жизненных сил, баланс полушарий мозга, ну и, конечно, гармонизацию тела духа и души. Так что же такое сейчас поющие чаши? Как они работают, какие есть и как не наткнуться на плохую? Давайте разбираться с нашим экспертом. Перейдем к более волнующимся с вопросом насчет поющих чаш. Скажи, пожалуйста, как ты пришла? к данному способу. Можно ли это вообще назвать способом познания себя? К поющим чашам и помнишь ли ты свой первый сеанс поющих чаш?
1: О да. Я э, в какой-то момент в своей жизни поняла, что мне ничего больше не интересно. Но это была не депрессивная мысль, а такая мысль, а что ты есть, может быть, еще? больше. Я в тот момент получила уже сертификат преподавателя йоги и думаю, нет, это все равно что-то не то, есть что-то большее. Я начала искать и стала узнавать про медитации. Тогда я увлеклась медитациями уши и в какой-то момент узнала про такую церемонию как Айваска. Буквально на какой-то церемонии я услышала впервые поющий чаш. Я не знала, что это за звук, но из-за того, что это было сильно измененное состояние сознания, я видела этот звук как свет. Свет, который проходил в тело и делал какие-то вещи внутри меня, после чего у меня переставал болеть живот. То есть, прям в единицу времени. Ну, айвазка — это сильный такой психоделик, который открывает доступ к каким-то вещам, к которым мы в обычной жизни не имеем доступа. Поэтому визуализация была достаточно ощутимая. И когда закончилась церемония, я буквально подползла к этому месту, потому что я помню, откуда исходил звук, и я увидела набор литых чаш. Думаю, о, как интересно, надо попробовать в обычной жизни. И жизнь меня начала сталкивать буквально она меня отправляла в места, где эти чаши проводились. И дальше я в течение года, ну, обладая мощным ресурсом в Питере в Москве, начинаю просто ездить ко всем мастерам, которые это делают. И в какой-то момент я попадаю в Петербурге к одной прекрасной девушке, которая делает мне полный сеанс, заканчивая его массажем. Поющими чашами. Да-да-да. Я просто открываю глаза, и я понимаю, что я такого расслабления в жизни никогда больше не испытывала. То есть я реально прошу прощения за слово просто обалдела ну потому что там на меня работало все спа чтобы расслабить мою спину понимаешь это мы все тебя понимаем да просто все что угодно но вот именно с этого я сказала вот я хочу именно это меня интересует только это где этому научиться так сложилось что буквально через две недели в Петербург приезжал преподаватель который собственно привез метод звукотерапии массаж поющими чашами это Виктор Петрович Суриков который, с которым я до сих пор сотрудничаю я люблю его обожаю И очень благодарна за те знания, которые он мне передал тогда 7 лет назад. Он привез мне роскошный набор чаш, в котором одна из них была массажная. И у нас было три дня интенсива, в которых он передавал, у нас было двое практически индивидуально, знания. После чего я сразу стала интегрировать в работу, потому что в то время меня приятница открыла. Моя подруга открыла СПА в Петербурге. Это был первый проект, который объединил красоту и духовные практики. То есть на первом этаже это было маникюр, педикюр для тела, для красоты. А а наверху это были аппараты, это был индийский стол, это был целый кабинет для моей практики. Мы начали практиковать. После, даже уже беременная, я поехала к Виктору Петровичу на Алтай, и
0: там брала уже глубинный программу по хилингу, сдавал зачет. Очень интересно слушать, как судьба приводит эксперта вот э, к тому, что его поистине раскрывает. Как неожиданно вообще ты живешь, живешь, и потом мир просто переворачивается. Ты упомянула айваску. Скажи, пожалуйста, как раз хотелось тебя спросить, кроме поющих чаш, есть ли у тебя какие-то, может быть, свои такие рецепты духовности, практики, может быть, принципы, которым ты придерживаешься по жизни, или вот что-то еще, кроме поющих час, что помогает тебе погрузиться вот больше в духовную сферу?
1: Я всегда стремлюсь изучить в себе человека, для того, чтобы, изучая его, то есть, как бы, знаешь, как человек — это такая мембрана, через которую ты проходишь и попадаешь в некую негу, где тебе хорошо. Она всегда есть, она всегда есть, но вот этот человеческий слой, он достаточно плотный, иногда непроходимый, и айваска, наверное, это самый глубокий способ, да, вот именно пробиться через всю боль, а мы, у нас нет здоровых, мы должны это понимать, да, у нас нет здоровых людей. Мы все, мы все родом из детства, и нас воспитали как могли, слава богу, что воспитали, да? Ну, да, это точно. То есть айваска это такая глубинная терапия, из которой нельзя сбежать. Ты заходишь туда, если, вот, например, Например, у терапевта ты можешь закрыться защитами, ты можешь послать его, можешь не ходить на терапию, то там ты как бы от себя не уйдешь. То есть, соответственно, я для себя понимаю точно, что у меня с какой-то определенной периодичностью случаются церемонии, которых там у меня был на сегодняшний момент всего лишь 29, но тем не менее. И поддерживающая терапия личная обязательно. То есть, это психотерапия с психологом, первое. Второе это там то, что я прохожу психотерапию с моим преподавателем по гипнозу, то есть это еще и гипноз. Плюс различные практики, там коучинг, если это нужно, бани и прочие различные телесно-духовные, скажем,
0: история да. То есть такой как бы комплекс. Расскажи, пожалуйста, что такое вообще поющие чаши и каких видов они бывают? Я что-то слышала про тибетские, хрустальные, ты вот упомянула сейчас, массажные. Что это вообще такое, поющие чаши?
1: Поющая чаша — это инструмент, да, который, так же, как и все в нашем мире, строится по принципу троицы. Да, это сама чаша, это стик и звук, который она издает. И вот, кстати, хороший параллель, чтобы было понятно, что такое дух. Почему чаши называют, скажем, духовной практикой? Потому что звук имеет схожую природу с духом. Его не видно, ты не можешь его взять, но он есть. И, соответственно, поюще чаш это инструменты. Их бывает, но ну, я разделяю их на два вида. Это тибетские чаши, металлические, как правило, это сплав определенного количества металлов, в зависимости от характеристик и требований, которые ставятся да, перед создателем чаши. Они бывают ковные или литые. То есть, это способ создание. И есть кристаллические чаши, которые созданы из кварца, которые расплавляются при определенной температуре, выливаются в форму и настраиваются на определенную ноту. Ну и Как и в тибетских, там тоже есть подразделения на просто кварцевый чаш, простые белые, такие матовые, доступные большинству. И есть чаши с добавлением либо драгоценных камней полудрагоценных, да, либо металлов. Ого. Например, у меня в коллекции есть три чаши, в которой добавлен палладий в одну чашу, в Другую. Индия в третью мить. Ну, у меня металлы, то есть я не выбрала камни, я все равно пошла к металлам, потому что до этого я 5 лет занималась именно тибетскими чашами, героически таскала их по всей Москве. У меня их 14 тибетских чаш, из которых 7 кованные большие, и 7 литых маленький набор, которые обладают разными частотами. Вот я хотела спросить, в чем разница? Это придешь, так куча чаш стоит? Ну, это всего для того, чтобы воздействовать на волны головного мозга. То есть у нас равновесие приходит из физики. Ты нам баланс приходит благодаря тому, что есть воздействие на нервную систему и на мозг. поскольку мы работаем со звуком, да, человек воспринимает звук в диапазоне там, от 16 Гц до 3000. Ну и комфортное для расслабления герцовка — это от ну, низкочастотной массажной от 70 Гц, да, низкая частота, которая сразу погружает тело-психику в расслабление. И высокочастотные, например, такие есть блинчики, знаешь, которые стукаются друг об друга, называется теньша. Вот у них диапазон звучания на грани тысяч. То есть, если низкая частота нас успокаивает, то высокая, наоборот, нас пробуждает. То есть, если нужно резко включиться, да, подняться и действовать, то, соответственно, их ну, в конце, наверное, испытывают. Ну да, они отсекают, как бы начало и конец, такой делают рамку. И, соответственно, чем больше чаш, тем быстрее перегружается сознанию человека, и тем быстрее он попадает в трансовое состояние, а да, это мы уже <laughs> плавно перетекаем в гипноз, трансовое состояние, которое
0: естественно для человека, которое заложено природой для
1: восстановления.
0: А скажи, пожалуйста, очень часто слышу, что вот есть лечение звуком, то есть говорят, вот приходите к нам на сеанс саунд-хиллинга, да, саунд-хиллинг это лечение звуком. Что лечит и лечит ли что-то, кроме мозга, поющая чаша? Этот вопрос относится также к разряду вот говорила про массаж, я так понимаю, ставят на различные точки э, массажные чаши. И, соответственно, что лечат и как они это делают? Смотри,
1: лечат только врач. Ключевой момент, да, это если мы и психологам это отнесем, да они тоже не лечат. Да? То есть лечит только человек с медицинским образованием, у кого есть корочка. Все остальные занимаются оздоровлением. И это, это не твоя ошибка, это да, ошибка просто того, как это продать. Понимаешь? То есть люди так продают. То есть здесь нужно понимать, что очень много тумана вокруг этой сферы нашей. Оздоровление происходит за счет, опять же, воздействия на центральную нервную систему через кожу. Кожу на самый главный канал. Волны проникают в тело и расслабляют его. Причем уникальность звука в том, что... Разрядка и зарядка происходит одновременно. То есть, тело расслабляется и тем самым набирает ресурс одновременно. Это один единый процесс. Это странно, наверное, воспринять, что такое возможность. Нет, вдруг причинно-следственной связи, но это так. Потому что именно нервная система получает эту подзарядку. И это происходит очень быстро. Благодаря вот вот этой особенности звука звука именно. Это происходит быстро, в короткий промежуток времени. А массаж — это контактная, скажем, техника, когда чаша одна или несколько В зависимости там от состояния человека, ставится на тело и ведется по телу по скажем, меридианам, mm-hmm. Да, вот есть энергетический меридиан, на который стоят иголочки, да, это известная давно китайская история, и вот, соответственно, по меридианам ведется чаша. Это показано для людей, ну, уже, скажем, очень нервных. <laughs> То есть вот если надо сильно успокоить или проработать, вот именно в этом контексте я использую это слово, да, проработать какие-то внутренние зажимы, например, в животе. То есть, скажем, это такой массаж, проникновение которого глубже, чем проникновение пальца или руки массажиста, потому что вибрация нежно очень заходит и отпускает микроспазмы, спаечки какие-то, да. И если ты когда-нибудь обращал внимание, может быть, где-то в интернете или там у меня, видела, что происходит с водой, когда она находится в чаше и ведется стек. Видела, она как будто да, кипит, да? да? А вот она так пузырится, как фонтанчик, да, У-у-у. и выходит наружу, как фонтан, как салют. Вот то же самое происходит с жидкостью. Мы же как огуречки на 80% процентов ну, из, из воды. И у нас происходит такая, скажем, структуризация, да, структурирование жидкости У-у-у. в тело. Теле. На структурирование происходит, когда мы слушаем классическую музыку или церковные колокола или любую другую гармонично связанную между собой музыку. Да, то есть, что это значит? Молекула воды, которая там может быть из-за стресса, из-за КамАЗ проехал рядом с ухом <laughs> или там музыку mm-hmm. плохую или там не знаю, накричал кто-то, вот эта капелька может превратиться там в какую-то разрозненную структуру. Mm-hmm. структуру. То когда идет воздействие звука? там звук колоколов классической музыки, да, она превращает снежинку. Вот когда зимой падает снежинка, у нее такая красивая форма, которая еще в садике вырезают да, детки. Да, да. То же самое у нас происходит с жидкостями, то есть ты лимфодренаж, да, там у нас опять же дополнительные еще какие-то свойства. А с кровью все это происходит. Ну и самое главное, это вот
0: верхняя часть туловища, то есть голова. Голова, конечно. Все У нас от головы, как обычно. Скажи, пожалуйста, а бывает негативное влияние поющих чаш. Ну это когда играют, так надо да, суметь. То есть все-таки. Конечно. И гонгом,
1: вот... да что, сейчас страшное дело, что происходит. Да, что смотри, ты помнишь, этого? когда мы начинали с тобой говорить про чаш, я сказала, что он состоит из трех составляющих, да, как, то есть гармония это в чем у нас? Ну когда все в вот этот древо жизни помнишь, да. оно же строится из вот этих колечек угу. строится. И там есть сама чаша, стик и да, звук. И звук. Там нет мастера. Потому что мастер берет стик для того, чтобы создать правильный звук. Правильный, красивый звук, скажем, тот звук, на который настроена чаша. А у нас что происходит? Есть «Я». Большое «я», которое берет стик и начинает, так сказать, проявляться. «Услышьте меня, соседи!»
0: «Услышьте меня все!» «Услышьте
1: меня все! Я сейчас дам вам такое, ну, а зачем это? Непонятно». Вот, поэтому, конечно, звук — это тот инструмент, который может одновременно и наладить систему, и и их разрушить.
0: Есть, может быть, на что стоит обратить внимание? чтобы почувствовать, что ой-ой-ой, человек не то делает. Ну, то есть, знаешь, если ты слушаешь, например, поющую чашу, чтобы ты мог прям встать и уйти, если это, например.
1: Я так делала. То есть, условно, если какой критерий, как я это определяла, вот, да. когда начинала, когда ничего в этом не понимала. Я после какого-то сеанса вышла, я, простите, взялась за сигарету, потому что мне надо было это как-то пережить. Я тогда еще курила. Но потому что это не То что мы сделали с тобой? Ну, то есть, это это полоносилие ушей. И то же самое происходит на гонге. Когда, ну, идет такой звук, что ты уже даже... Кровь не... из ушек ну, пошел. Понимаешь, ну, примерно. Громкость не значит качество. Это может быть очень тихо. Это очень нежный инструмент, особенно гонг. Я к гонгу очень долго не подходила, потому что я с большим пиететом к нему относилась. Я думала, что нужно какое-то особенное мастерство. То есть я себе позволила это через пять лет взять в руки
0: стик. Ну да, я вот просто как раз недавно была... На гонге, и вот я поэтому и сказала про кровь из ушей. У меня просто, знаешь, в чем проблема? Что я испугалась. Я подумала, что так должно быть. И теперь думаю, ну все, гонг-то не мое, я туда больше не пойду. А на деле-то, видимо, надо. Ну, я имею в виду, что явно поющий чаши и гонг — это очень тонко и очень да. глубоко и полезно. И потому... Сейчас, конечно, страшно, что в этом нашли вид бизнеса и просто покупают себе чашу, что себе отращивают и просветляют. Это вот следующий мой к тебе был вопрос. А можно ли купить, собственно, чашу и пользоваться дома? Ну, конечно. Но это явно не такой глубокий эффект, как от проф-сессии. Но это так же, как в психотерапии. То есть я могу себе провести сессию, Вообще,
1: как бы я считаю, что я бы с удовольствием сходила к себе на сеанс, да? если бы такое было возможно. Но нужно отражаться. Плюс, если мы говорим про расслабление, я делаю первое время постоянно себе массаж чашей, но ты одно место расслабляешь, другое у тебя напрягается. То есть, условно, ты делаешь массаж живота, тебе хорошо, но рука, твоя,
0: которая До выполняет
1: да, однонаправленное действие, в подвисшем состоянии перегружается. Поэтому ну, чаша для домашнего пользования — это хорошая вещь, но это дорогое удовольствие. Хорошая чаша стоит там 100-150-200 тысяч. И как бы поставить ее, чтобы в нее пыль собиралась, ну какой смысл?
0: Ну то есть получается, что в принципе купить нехорошую чашу или подделку очень легко.
1: Ну я тоже там первую чашу купила на рынке в Индии, где там были какие-то, я не знаю, гектары просто рынка. Чаш. И чаш, я вышла, я говорю, как это выбирать, как это звучит вообще, что с этим делать? И мне там продали чашу, там ну, какая-то недорогая летая чаша, у меня даже был звук, я даже с умным видом сидела, значит, по ней крутила. У меня все получалось, конечно, я радовалась. Вот, ну, когда у меня появился профессиональный набор, вот сейчас у меня в этой чаше я с удовольствием храню там соль и полосанток. Вот, поэтому, да, это красивая часть
0: декора, но если мы говорим про инструменты, про работу, то это... Получается, что, в принципе, можно купить себе домой, но если это недорогая чаша, надо понимать, что это просто больше для красоты, может быть, чтобы как-то настроить, например на медитацию, но если вы хотите действительно приработать углубиться в себя, то, конечно, нужно идти к мастеру. мастеру. Но мы же не можем сами себе сделать массаж, правда? Но мы спину никак себе не, пом- не помню. Ну, да, никогда не сравнится. <laughs> да, даже когда массажем. мы
1: ее моем мочалкой вроде готовы, тоже не то все равно, чем когда мы идем в спайном, нам делают там, скраб, скрабирование. Массаж, ну, да.
0: Я хотела у тебя спросить, есть ли какой-то чек-лист, как выбрать свою чашу, но в принципе я уже примерно понимаю, что важно понять цель и задачу. Хорошо, скажи, пожалуйста, ты человек, который занимается чашами, должен ли такой человек следовать, может быть, каким-то принципам в жизни? Например, вести какой-то аскетичный образ жизни. И вообще чаши чем-то обязывают тебя в повседневной жизни? Я имею в виду, что ну, вот многие думают, что если ты стоишь на гвоздях, занимаешься чашами, и вообще ты углублен в духовность, uh-huh. то, соответственно, если ты всем этим увлечен или даже углублен в это, то ты должен прям есть траву, да, не заниматься. Сняла сексом. у меня с языка, да, и в горы, пожалуйста.
1: Ну, я все пробовала. Работает удовольствие только. Самое главное, то, чем должен человек заниматься, это личной терапии. Все, аскетизм. А там же рядом героизм. Это тоже вид защиты психологической. Там кто-то внизу травмированный, все равно сидит. Это должно идти. Ну, опять же, то есть, работать со своим побуждением. То есть, если мы говорим э, про человека, который дом просто сам для себя это делает, да, ну у него будут просто быстрее и лучшие изменения в жизни, если у него будет помощник. Тот, кто да. ему задаст правильные вопросы, тот, кто ему создаст то поле и пространство, в котором ему будет комфортно и безопасно идти к себе. Потому что я помню себя к себе соперник звезды. Не, я думала, это. Так страшно. Я думала, это а вдруг там чудовище у меня внутри живет? Вдруг там демоны сейчас полезут из меня. И меня останавливал только этот страх. И дальше, когда случилась инициация, скажем, и я зашла и увидела, как там внутри красиво, у меня вдруг ушел страх. Думаю, да, ну, прикольно, тогда пойдем дальше. Это интересно. А если мы говорим про людей, которые там условно хотят работать дальше с этим инструментом, с людьми, ну, потому что сейчас, да, это можно интегрировать, как я там интегрировала гипноз, в свою очередь, да, можно интегрировать звук с другими психологическими практиками и техниками, можно интегрировать это с нумерологией, с астрологией, с чем угодно, с human дизайном, да, то есть комбинированный интегральный сеанс можно делать. И вот если мы говорим про человека, который это делает, то его ключ, его, скажем, в этом контексте аскеза это личная терапия. Только выгребая из себя шит, так культурно, можно. Помочь как-то другому человеку. Потому что если пока ты живешь в идее, я высоко духовная, а, твоя, а твоей семье нечего есть где-то, и ты не платишь им элемента, то это, ну, как Мы бы Мы все живем Мы
0: все живем здесь, на Земле, в реальности. всех своих карма, проблемы, задачи да, избегать их, потому что я духовно развита личность.
1: Это убегание от самого себя. То есть это такая форма. Я вот сейчас облачусь, и тогда вы не узнаете, какой я на самом деле. А там я буду пока подстрадывать. А задача, если уж ты как-то ты идешь к людям, то но иди
0: к ним. Как, как да.
1: минимум, да, ты должен быть, ну, как минимум, честен с собой и перед ним, потому что изменить, помочь изменить кого-то, ты можешь только своим примером. Не то, что ты оказываешь какое-то влияние или, или чашу ему куда-то да. ставишь на какое-то определенное место, а просто потому, что у тебя происходит внутри изменения, человек попадая в твое поле,
0: автоматически меняется, да. конечно. Слушай, вот насчет гипноза мне все-таки не дает покоя. Очень хочу тебя узнать, потому что про саундхилинг по чаши чаше часто где слышала. Вот про соединение с гипнозом. Расскажи, пожалуйста, что это? Ты говорила про метод музыкально-сенсорной терапии и про гипноз. Для кого он? Mm-hmm. Можно ли вот взять, или к нему? Я имею в виду, к нему надо как-то готовиться, ли я вот могу сейчас выйти? Как, как работает? Расскажи, ну, пожалуйста.
1: Смотри, смотри, название Метод музыкально-сенсорной терапии родился из меня, является моим. Он строится на двух базовых методах. Это звукотерапия, о которой мы поговорили, да, звук и, собственно, гипноз. Что гипноз? Это чувственное переживание идеи. То есть у тебя есть какая-то мысль, например, я, ну, приходишь ко мне, я говорю, что ты хочешь? Ты говоришь, то. И мы как бы разбираем, что тебе мешает на пути к этому, да, ресурсируем тебя для того, чтобы ты это получила. И дальше погружаем в состояние, когда у тебя это есть, и ты таким образом как бы меняешь поле, скажем, вокруг себя, меняешь свою структуру для того, чтобы притянуть те вещи, которые тебе необходимы для получения конкретного результата. То есть ты, погружаясь в это состояние вне времени, да, в каком-то внутреннем пространстве, создаешь в себе, да, то есть ты как бы вот это семя идей кладешь в себя, да, ну и, соответственно, со временем это произрастает произрастает, в в некий результат. Происходит, э, гипноз строится на трех базовых принципах. Это привлечение внимания. Привлечение внимания. что ты меня слышишь. Депотенциализация сознания. То есть я делаю множество разных манипуляций, да? Цыгане так часто работают. Трогают там.
0: Да-да-да.
1: И дальше прямое внушение, которое нужно. Ну, это как бы классика гипноза. В моем случае, почему это работает? Потому что чаши привлекает внимание и делают депотенциализацию сознания. То есть вот эти первые два ключа, первые два принципа гипноза берут на себя чаши мне по факту ничего не нужно говорить. Но я это понимаю, как это работает. То есть, понимаешь, да, ты видишь чашу, она привлекает внимание твоё. Ты вся сфокусирована. Плюс это ритуал. И ты понимаешь, что делая это ритуал, изменения у тебя произойдут. Ну, потому что ты же пришла, ты подготовилась, ты поговорила, ты заплатила. С тобой что-то тут перемен, значит, помахали. Чаши позвучали, гонг дали то все изменения точно будут, понимаешь, да? То есть это абсолютно рабочая история. И дальше я, вот эта фаза, которая называется внушение, да, индукция или сугестия, я ее интегрирую в момент, скажем, наводящей медитации. Ну, это индукция называется в гипнозе. Это когда я своим голосом сопровождаю твой процесс расслабления. Потому что принцип два основных, да, на котором строится метод, это расслабление и а, активизация творческого потенциала.
0: Да, вот о чем мы с тобой говорили в начале.
1: Да, и а, по сути объектом, объектом исследования а, в методе и а, на терапии является твой ресурс. То
0: есть, в принципе, как обычно, у нас уже все есть, все заложено. Абсолютно.
1: Нам просто нужно их обозначить, а какие конкретно нам понадобятся для решения поставленной задачи. И, а, по сути, задача моя как терапевта, да, это... Научить человека переживать состояние первозданной реальности. То есть вот не комплексы и защиты, за которыми он спрятался, а реальность, какая она есть. Усиливать контакт с телом, потому что мы все головастики, как шарики. Да, у нас вот в голове все происходит, а с телом контакта нет. И вот чаши и звук очень хорошо помогают именно внимание перенести на тело. тело. То есть нам на, на самом деле важнее физический процесс, чем умственный Потому что мы, эти чувства, живем в теле, и нам тело подсказывает. Потом у нас все зажимается
0: в теле, конечно. Да, и чем больше зажима,
1: тем меньше контакта у нас с миром, потому что мы его не можем воспринимать, да, мы как в броне ходим. То есть очень многие люди приходят, когда я достаю образы, да, они рассказывают, что у них там то кольчуга, то наручники, то еще что-то металлическое, что их сдерживает. И я всегда задаю вопрос, как вы чувствуете тело. И, к сожалению, сейчас этот показатель в начале там до терапии это 20-30 из всего 100 тела. И вот именно звук, массаж, да и прочее, оно помогает внимание смыслительного процесса перенести на именно процесс физический, да, это этот контакт с собой. Мы начинаем себя слушать, соответственно, слышать, следовать интуиции и так далее. Дальше это дает возможность управлять состоянием. Это наша самая грандиозная цель, скажем, в духовных практиках. Научиться управлять состоянием. Это еще китайцы пять тысяч лет назад написали. Это великое искусство управлять состоянием, своими эмоциями. Да? Лучше ориентироваться в чувствах и эмоциях. То есть ты чувствуешь это, потому что у тебя защита так срабатывает, или потому что там вот кто-то тебе что-то причинил. Или... То есть, по сути, я стараюсь всегда в сеансе обнаружить суть проблемы. То есть, а где было то первое зернышко, которое породило вот вот этот весь мир, вот эту, скажем, реальность, которую мы называем, в которой что-то не получается, в которой проекты, которые хочется, не делаются,
0: да? То есть, где там была первоначальная? Да, из-за которой мы, знаешь, так существуем в некомфортной зоне комфорта. Ну что, ребят, в завершении нашего эпизода вместе с Машей мы бы хотели поинтересоваться у вас о том, был ли когда-то опыт поющих чаш, хотели бы вы попробовать поющие чаши, и что вы вообще слышали о них когда-то. Все ваши истории мы, конечно, ждем в нашем телеграм-канале сатвы, которую вы найдете по ссылке в описании. И также мы поговорили с Машей и создали для вас специальную подборку медитаций, которую вы также найдете у нас на канале. С вами была Дарья и подкаст «Алитиометр», в котором мы учимся слышать, слушать себя, принимаем мир таким, какой он есть, находим правильные ответы, узнаем о новых практиках и развиваем свое истинное духовное начало. Сегодня с нами была Мария Набатрова, гипнотерапевт, автор метода музыкально-сенсорной терапии, психолог-консультант. И мы узнали о том, что такое поющие чаши, какие они бывают, как они работают и, самое главное, могут ли они навредить. Следующий эпизод выйдет уже через неделю. Подписывайтесь на всех платформах, ставьте звездочки и сердечки. До скорых встреч!